1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts en Jochem Visser. Het was bloed, heet en dus heb je zin in verkoeling en ontspanning. Wij zijn cool. En ontspannen. Dus zit je bij ons goed op deze woensdag 6 september.
0: De dag waarop de mediatour van Klaas Knot nog steeds niet over is. Hij liet weer van zich horen, deze keer bij Bloomberg. En daar zei hij dat de financiële markten een nieuwe renteverhoging van de ECB volgende week een beetje onderschatten.
1: Wat wel een zekerheidje is, is de slotstand van de AX. Die sloot 0,2% lager op 745 punten en een beetje daler is Azer, daar gaat de 3,3 van vanaf. En onze gast, die is gek op de zon, weet ik, is Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Komt er eindelijk een einde aan de macht van bedrijven als Apple, Microsoft en Google? Als het aan de EU ligt wel, dat ligt grote techgiganten aan de ketting met strenge regels. En die regels zijn zo streng dat ze hele verdienmodellen omver kunnen schoppen. Nou, wat dat betekent voor jouw aandelen, dat bespreken we zo. Maar eerst naar een... Andere dat is een maatje kleiner, maar maakte wel grote bewegingen op de beurs. Jazeker, Pools postbedrijf. Maar het heeft een notering aan de beurs
0: in Amsterdam. Inpost heb ik het over. Het aandeel schiet vandaag zo'n 9% de lucht in. Want Inpost komt met goede resultaten. Het bezorgt pakketjes, vooral in Polen dus. En het aantal bezorgde pakjes nam toe met 19%. 215 miljoen meer pakketjes zijn dat er.
1: Oké, okay, dat is echt wel flink meer.
0: Ja, ja dat is zeker voor die markt ook. Uh, er wordt aan de oostkant ook nog oorlog gevoerd. Ik noem maar wat. Winst was wel lager dan het tweede, tweede kwartaal van het jaar... Geleden, maar dat kwam vooral de hogere rentelasten, belastingafdracht enzovoort. Want onder de motorkap zie je dat het bedrijfsresultaat... met honderden miljoenen omhoog ging. En ik neem aan dat de top van PostNL jaloers toekijkt.
1: Ja, dan naar Universal Music Group. De platenmaatschappij heeft ook een notering aan de Amsterdamse beurs. Gaat namelijk de strijd aan met bots- en wasmachinegeluiden... En dat moet ik denk ik even uitleggen, ja. want eh, dan moet je ook weten... hoe grote streamingdiensten als Spotify en Deezer werken. Want op die platformen zitten artiesten natuurlijke nummers... en de inkomsten die belanden uiteindelijk in een grote pot... en worden daarna verdeeld over die artiesten. Dus afhankelijk oh, van het aantal keer dat mm -hmm. nummer beluisterd wordt... krijg je een vergoeding. Mm -hmm. En dan komen we bij het punt, want dat systeem dat is ontzettend gevoelig voor fraude... En daar gaat Universal nu iets aan doen, samen met Deezer. Maar, maar eerst even, waarom
0: is dat systeem zo gevoelig voor fraude
1: dan? Ja, omdat elke beluisterde stream minstens een halve minuut moet dat, moet dat zijn. Dus als je een halve minuut naar zo'n nummer luistert... dan wordt dat gezien als afgespeeld nummer. En dus ontvangt op dat moment de maker daarvoor ook een kleine vergoeding. En het gevolg is dat er dan een hoop onzin wordt geüpload. He. Geluiden van wasmachines, geluiden van regen... ja. Ik verzin het niet, het is echt waar. En die nummers die worden dan vaak afgespeeld door online bots. Dus niet door echte gebruikers. En die fragmenten die duren dan precies een halve minuut. Het is dus lang genoeg om een vergoeding op te strijken. Alleen dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. En daarom komen Universal en Dierse met nieuwe regels... die een einde moeten maken aan deze vorm van fraude. En deze die gaat een groter deel van die geldpot... uitkeren aan professionele artiesten. En dan gaat het om nummers die tenminste duizend keer per maand... beluisterd worden. En die vergoeding wordt ook nog eens hoger... als je dan actief naar een nummer van een artiest zoekt. Dus niet per toeval zo'n playlist. Nee, als je actief zoekt... krijgen ze een hogere vergoeding. En dat moet die vrouw er tegen gaan.
0: Man, oh man, oh pan. Nou... Ja,
1: ik vond het wel echt een, een, een fascinerend verhaal. Een <hijst> regen dat
0: en yoga. Ja, helder. Nou, dan heb ik ook nog een nieuw en pijnlijk dieptepunt... voor Just Eat Takeaway. Ooit stond het aandeel boven de 100 euro. Maar nu tikt het vooral nieuwe laagde records aan. Nou, vandaag sluit hij op 12 euro. En, en nou minder dan een cent. Dat is een lagere koers dan ooit... sinds de beursgang een paar jaar geleden. En net als bij Del
1: Delhaize deze week... lag het aan een analist. Dit keer van Morgenstern. Maar was er dan weer een analist die zei... nou, je kunt beter voor een ander aandeel gaan, de concurrent?
0: Ja, eigenlijk wel. Ze gaf de voorkeur aan rival Deliveroo. Oh. En eh, hoewel ze binnenkort een positieve cashflow, cashflow ziet... bij Just Eat Takeaway, schrijft ze wel dat de groei stokt... dat de consument de vinger op de knip houdt... en vooral dat Just Eat marktaandeel verliest in de Verenigde Staten... en het Verenigd Koninkrijk. En dat is natuurlijk funest als je juist mikt op de grootste worden. Yeah. Dus dan... Wat kan Just Eat nog doen om het aandeel omhoog te helpen?
2: Ik denk het allerbelangrijkste is dat ze is moeten gaan streven... naar die EBITDA-marge op peil te krijgen... waar ze al jaren zeggen dat ze daar aan toe komen. En dan hebben we het over zo'n 5 En daar zitten ze nog lang niet op. Uh, in sommige markten, zoals Nederland bijvoorbeeld... waar ze natuurlijk marktleider zijn, uh, lijkt het die kant wel op te gaan. Maar in andere grote markten die jij noemt... ja, zit het, nog, zit het echt nog niet in het vat. En sommige markten, denk ik, een tweede belangrijk argument... moeten ze gewoon afscheid van nemen omdat ze daar echt te klein zijn. En dat eigenlijk te veel geld kost. Amerika bijvoorbeeld met Grubhub... daar hebben ze echt aan die overname verteld. En het is ook ja, een publiek geheim dat Grubhub uh, te koop staat. Of in ieder geval uh, voor strategische review in aanmerking komt... dat betekent eigenlijk als er iemand een goed bot er, uh, biedt... Uh, dat, ze het, uh, dat ze het zullen verkopen.
1: Ja, dan naar een maatregel van de Chinese overheid. En die maatregel die kan flinke schade veroorzaken bij Apple. Chinese ambtenaren die mogen namelijk geen iPhones meer gebruiken. Daarover schrijft de Wall Street Journal. Die kant die ontdekte dat leidinggevenden bij staatsbedrijven... de afgelopen weken op hebben aangedrongen... om alleen computers, smartphones en software... van eigen Chinese bodem te gebruiken. En dat deden ze via chatgroepen en in meetings met werknemers. En dat gebeurt dan allemaal onder het mon van de cyberveiligheid. Huh? En dat... Dat betekent vooral dus voor Apple een zware klap... want dat merk domineert in China de markt van dure smartphones... en haalt bijna 20 van zijn inkomsten uit dat land. Nou, voor Apple zijn er niet alleen moeilijkheden in China. Het bedrijf kampt al drie kwartalen met dalende
0: omzetten... en Apples paradepaardje, de iPhone... die is niet meer zo'n verkoopknaller als dat hij was. En toch is het Stans favoriete aandeel. Hoezo? Dat hoor je zo meteen.
1: De EU gaat 60 giganten keihard aanpakken. Het gaat om Alphabet, Amazon, Apple, TikTok, Moeder, ByteDance... Meta en Microsoft, een hele lijst dus. En die zijn zo groot dat we niet meer zonder ze kunnen. En daarom gaan voor de allergrootste techbedrijven... de allerstrengste regels gelden. Want ze moeten stoppen met het opdringen en voortrekken van eigen diensten. Zo moet WhatsApp straks kunnen praten met andere chat-apps... en moet Apple concurrerende app-stores toelaten. En daarvoor hebben ze een half jaar de tijd. En doen ze dat niet, dan krijgen ze een monsterboete... en die kan oplopen tot 10 van de wereldwijde jaaromzet. Maar Stan, wie van die zes techgiganten wordt nou het hardst geraakt door die nieuwe regels?
2: Oeh, ja, dat is een goede vraag. Er is ook nog een hoop discussie met de Europese Commissie van welke van onze dienstverleningen, zeg maar, bij die grote techbedrijven, voldoet nou precies aan die poortwachtersfunctie. Ja. En want dat is de gatekeeper, dat is zeg maar uh, de reden waarom deze bedrijven aangepakt worden. En inderdaad, ja, het gaat om het beperken van het gebruik van data, het koppel, verkopen van bepaalde diensten. En ook het doen van overnames. Ja, en het is heel moeilijk om precies te zeggen, nu al bijvoorbeeld bij welk bedrijf dat zwaar gaat vallen. Mm -hmm. Maar als ik het lees, dan zie ik het duidelijk een beetje dat het gericht is tussen. So aan richting social video en search. Ja, daar horen, wat mij betreft, met name Alphabet en Meta bij. Uh, maar dat moet nog even blijken, uh, hoe dat in de praktijk natuurlijk gaat uitpakken.
1: Ja, Jochem zei net al, eh, WhatsApp. Uh, nou ja, dat, daar zou je dan straks ook uh, berichtjes naar mensen via eh, naar Signal kunnen sturen, bijvoorbeeld. Dus een andere berichtendienst. Bijvoorbeeld. Maar ja, WhatsApp, eh, dat is zo belangrijk vanwege de data en de verwevenheid van andere diensten van Meta. Apple, hey, die App Store, daar verdient het een hoop geld mee. Maar als dat verdwijnt. Verliezen die bedrijven dan ook hun hun goudbeintjes? Standiging.
2: Nou, nogmaals, dat is even afwachten om te kijken. We hebben vaker natuurlijk gezien dat een toezichthouder in een, in een, in een land zeg maar, een machtig bedrijf uh, aanpakt. He, dat is niet nieuw. Dat hebben we in Amerika ook al vaak genoeg gezien. Mm -hmm. um, en dat wil niet meteen zeggen dat het macht van dat bedrijf ook uh, verdwijnt. Want de macht van een bedrijf bestaat bij de gratie van de gebruiker. Um, en ik, kan, uh, ik vind het prima als ik zo meteen via WhatsApp ook berichten van Signal uh, of Telegram kan
1: ontvangen of versturen. Maar vindt Meta dat ik ook steeds... prima, Stan? Vindt Meta dat ook prima? Want dat betekent ook dat ze data moeten delen met de anderen, bijvoorbeeld. En dat is juist hun verdienmodel, die data.
2: Ja, nou, dat is correct. Dan moet je natuurlijk gaan kijken, oké, okay, aan de achterkant, hoe wordt dat gekoppeld? Maar het gaat er voor mij als gebruiker nog steeds om: he, ga ik naar, wel, van welk uh, bedrijf gebruik ik de dienst? Want daar zit natuurlijk het verdienmodel achter. Mm -hmm. uh, en ik zal niet zo snel zomaar overstappen. Dus nogmaals, ik, ik wil echt zien hoe dit in praktijk uh, uit gaat pakken. Wat natuurlijk wel heel vervelend is, is het dreigen met die boetes van 10% van, van de jaaromzet. Want dat kan echt gigantische bedragen uh, omvatten, natuurlijk. Dus ik. Ja. Ik wil echt even zien hoe, we dit in de, hoe dit in de praktijk gaat uitpakken. En ik ben ook van mening dat het voor gebruikers... ook nog wel eens een last zou kunnen zijn. We hebben dat wel vaker gezien in het verleden. Bijvoorbeeld die eeuwige cookie-kliks die je hebt... als je op een nieuwe website komt. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld onlangs het nieuws dat Teams... Uit, standaard uit Office van Microsoft wordt verwijderd. Het is maar de vraag of de gebruiker daar uiteindelijk... gelukkiger van wordt of niet.
1: Ja, het schiet soms zijn doel voorbij. Maar als beleggen, want je zegt, er is nog best wel wat onduidelijkheid ook. Het is maar even afwachten hoe groot de impact... Echt op die bedrijven gaan zijn. Maar als belegger, als je aandelen van die bedrijven hebt, ja, hoe moet je daar nu dan mee omgaan? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, kijk, de, de, dit is niet nieuw. Wat nu wel uh, bekend is geworden... Hè, dat die gatekeepers die namen zijn... maar goed, dat was in de markt natuurlijk al lang bekend... Hè, dat het de grote tech-jongens uit Amerika waren... plus Bytense uh, van de Chinese TikTok. Um, en toch zie je dat de aandelenkoersen eigenlijk nauwelijks hebben gereageerd. Dat betekent eigenlijk dat beleggers ook een afwachtende aan, uh, houding aannemen... Uh, om inderdaad te gaan zien hè, hoe gaat dat dan uh, eruit zien als we begin volgend jaar uh, al deze regulering zeg maar, over deze bedrijven uitgestrooid gaat worden. Um, en vooralsnog... Lijkt beleggers daar zich niet zo heel erg veel zorgen over te maken. Omdat je anders wel had gezien dat, uh, dat veel van die koersen al af waren gekomen. En sterker nog, al deze bedrijven die we nu uh, noemen... Ja, die hebben allemaal een koerssprong gemaakt dit jaar van 40, 50, 60 procent. Dus het blijkt nog niet dat beleggers zich heel erg zo veel zorgen hierover maken.
0: Wie de regels overtreedt, riskeert een boete van vele miljarden euro's. Maar we weten allemaal hoe dat vervolgens gaat. Die boetes worden aangevecht en jaren later zijn ze nog niet betaald. Waarom zou dat nu weer anders zijn? Ja, dat is, dat is inderdaad ook een belangrijk punt. He,
2: uh, dit soort bedrijven vechten natuurlijk al langer... met, met de, de, de Europese instanties, uh, zeg maar. Uh, en uh, het, het is uh, niet vaak gebeurd dat een boete inderdaad heel lang duurt... voordat die wordt betaald, of dat die fors wordt verminderd... of dat er een rechter een streep er inzet. Dus uh, de soep wordt vaak niet zo heet gegeten als dat die wordt opgediend. Wat denk ik wel goed is, dat deze Digital Markets Act, waar we het over hebben, echt uitgaat van ons als gebruiker in de Europese Unie. Um, en ervoor is om ons te beschermen. En ervoor is om niet alleen de grootste bedrijven, techbedrijven, hier actief te hebben, maar de beste techbedrijven. Dat is zoals het een beetje verkocht wordt aan de burgers uh, binnen de EU. En in die zin zou het zomaar kunnen zijn dat er ook ruimte ontstaat voor kleinere spelers, die wellicht een betere dienst uh, of een beter product hebben.
1: Nou zijn er dan busbedrijven trouwens die nu dus kleiner zijn in die in die markt en die dus nu door die nieuwe regels een, een voorsprong krijgen en, en dus misschien ook een interessantere belegging worden
2: nou ja, dat is een beetje de, de argumentatie van de Europese Commissie... als ik het goed uh, begrijp. Alleen nogmaals, dan zullen we in de praktijk moeten gaan afwachten... hoe dat bij, de, bij gebruikers uh, gaat landen. En of die inderdaad gaan overstappen naar andere diensten en andere producten. Maar er zijn wel wat. Kijk, het is niet voor niks dat er, dat er weinig grote uh, Europese techbedrijven zijn. En ik denk dat dat wel een doorn in het oog is, ook van de Europese Commissie. Ja. Los van het feit dat er gemarchandeerd wordt met onze data...
1: Dan naar Volkswagen, want dat maakt na meer dan 70 jaar een einde aan Seat. En dat is onderdeel van de Volkswagen groep. Tegen 2030 verdwijnt Seat als automerk. En Seat wordt ingeruild voor Cupra. En dat meldt het Duitse handelsblad. Maar dan hoe past dit in de strategie die Volkswagen een paar maanden geleden heeft aangekondigd?
2: Nou ja, het is zoals bij zoveel autobedrijven natuurlijk. Uh, enerzijds heb je de, de, de overgang naar elektrificatie. En dat is natuurlijk bij een, een traditionele autobouwer heel erg uh, ja, lastig en duurs, uh, sorry, een duur uh, proces. Uh, ook technisch ingewikkeld. En tegelijkertijd heb je natuurlijk, uh, Volkswagen heeft een heel palet aan merken onder zich. Waarvan je kan afvragen of die nou allemaal even succesvol zijn. Nou, ze hebben daar uh, gewikt en gewogen. En uh, zijn tot de conclusie gekomen dat SEAT vanaf 2030 niet meer als merk verkocht gaat worden. Dat betekent niet dat dat het geheel verdwijnt. Ik geloof wel dat ze nog elektrische stepjes et cetera onder die naam willen gaan verkopen. Maar ze kiezen inderdaad voor Cupra. En Cupra moet dan weer een volledig elektrisch merk worden vanaf 2030. Het is overigens niet zo dat de fabrieken et cetera van Volkswagen in, in Spanje gaan verdwijnen. Maar de naam Seat zal in ieder geval niet meer op een auto geplakt worden vanaf 2030.
0: Maar waarom wordt Seat geliquideerd? En waarom mag Cupra blijven?
2: De verwachting van Volkswagen is dat Cupra uh, beter valt bij de consument. Uh, hè, dus dat ze daar beter uh, op kunnen, kunnen verkopen. Dat het ook uh, kostenefficiënter is om zeg maar, één uh, Spaans merk te voeren. En Cupra heeft uh, binnen, de, ja, binnen de, de, de merknamen en de, het palet dat Volkswagen heeft... nu eenmaal een streepje voor. En ze verwachten dat ook beter uh, als elektrisch automerk te kunnen gaan neerzetten. Dus vandaar dat ze een streep zetten door Seat en verder gaan met Cupra.
0: En hoe verhoudt Cupra zich dan tot alle andere merken in de Volkswagen-stal? Want dan heb je ook ja, nog Audi, Cola wel. enzovoort.
2: Ja, het is een klein, in die zin relatief beperkt automerk nog. Met een aantal miljoen verkochte auto's. Uh, en dat valt natuurlijk in niets bij inderdaad, hè, de, de gigantische merken... zoals een Audi en een Volkswagen. Maar uh, ik denk wel dat Volkswagen in die zin de verstanden aan doet om toch een, een, ook een Spaans merk in de lucht te houden... en dan ook meer te gaan richten hier op elektrificatie. En Seat heeft wat dat betreft toch meer een legacy... van ook gewoon verbrandingsmotoren. Dat is ook uh, ongetwijfeld een reden voor Volkswagen... om, uh, om dit merk overboord te gooien uiteindelijk.
1: Als dan bij die bekendmaking van die plannen... Hè? eerder dit jaar waar ik naar verwees... dan uh, zei, daar zei Volkswagen over, willen die marges uh, verbeteren... Dat was een van de belangrijkste punten. Gaat dit daarbij ja. ook echt helpen? Het, het liquideren van Seat en het in de lucht houden van Cupra?
2: Nou, dat gaat over meer dan alleen het, het, het vervangen van een paar automerken... Of het, of het laten verdwijnen van een paar automerken. Hè. Het, is een, het is een kleine stap. Maar dat gaat natuurlijk ook over het efficiënter maken... van je productieproces, van je distributieproces. Maar daar is niet onderdeel uh, van? Toch? De branding. Daar is dit zeker onderdeel van. Alleen, het, We hebben het nu echt puur en alleen over het feit... dat er een merk wel of niet meer gevoerd gaat worden. Nogmaals, het betekent niet dat de fabriek in Spanje gesloten wordt... om kosten te besparen. Dus het is puur een, een, een brandingkeuze in die zin... Uh, om verder te gaan met Cupra en uh, Seat links te laten liggen. Maar dat betekent niet... dat je daarmee ook miljarden aan kosten gaat besparen. Dan moet je echt veel verder gaan kijken. En in die zin waren de plannen van Volkswagen... veel, veel omvattender. Dit is de eerste stap in, in een van velen die nog moet gaan volgen in uh, ja, een, het proberen natuurlijk een inhaalslag te maken. In eerste instantie op het gebied van elektrificatie. Maar ook als we als beleggers kijken naar de waarderingen van autobouwers en dan Volkswagen in het bijzonder. Ja, ik geloof dat het vier keer de winst is op dit moment. Dat is natuurlijk ja. echt marginaal uh, vergeleken bij een, een, een waardering die Tesla heeft. En dan is Volkswagen ook nog binnen de traditionele autobouwers, als we bijvoorbeeld naar de BMW kijken uh, of naar Mercedes, de andere Duitse giganten, die hebben ook nog een iets hogere waardering. Dus Volkswagen heeft daar ook wel echt een inhaalslag te maken. Dus ja, moeten ze met veel omvattende plannen gaan komen?
1: BNR-beurs. Wall Street, rode borden, de Dow Jones staat 0,9 procent. Lager de lagere S&P 500 moet 1,1 inleveren. En de Nasdaq 1,5 procent in de min. Kijk ik nog even naar die grote techbedrijven... die dus geraakt worden door die nieuwe eu regels Kijk, de oorzaak. En dan zie ik toch, ja, nou niet helemaal... want ik zie daar niet hele grote koersuitslagen. varieert een beetje van een half procent verlies... tot anderhalf procent in de min. Niet super schokkend. Gisteren hadden we het wel over wat anders. De olieprijs die steeg boven de 90 dollar... voor een vat ruwe brentolie. En die... Dure olie die zorgt nu ook voor kopzorgen in de luchtvaartsector. Zo waarschuwt Southwest Airlines en United Airlines dat ze last krijgen van hogere brandstofkosten of dat nu al hebben. En daardoor komen de opbrengsten per stoel lager uit en ja, de grootste vaste kosten voor luchtvaartmaatschappijen dat zijn natuurlijk brandstof en personeel. En laten nou zowel de arbeidsmarkt als de oliemarkt. Dus de komende maanden waarschijnlijk krap blijven.
0: En niet alleen Klaas Knot, maar ook de Belgische minister van Financiën... zat bij Bloomberg. Nou, van... Dat was een uh, drukke bedoeling. Ja, ja, zeker. Ja, het is een ja. feestje daar. <laughs> en natuurlijk vroegen ze hem wat hij vindt van de Europese economie... de inflatie, de rentevergadering van de ECB volgende week. Maar vooral wilden ze weten, hoe voelt dat nou... om de concurrentie aan te gaan met je eigen banken? I'm very proud of the fact that the customers actually... and the citizens actually sent a signal to the banks... The to the say we want a higher return on investment mm -hmm. on our savings accounts. Want het verhaal is inmiddels bekend. België gaf een staatsobligatie uit die goed en hij legde gewoon kalm uit... kijk, er zit een gat tussen de spaarrente die je krijgt... en de hypotheekrente die je betaalt, en dat voelen mensen. Dus ik ben wat druk gaan uitvoeren op de markten... door mensen bij de Belgische staat te laten sparen met een obligatie. Mm -hmm. En het was echt een prachtig interview, want hij legde dat dus heel enthousiast uit. En hij zegt dat topmensen in België de boodschap luid en duidelijk ontvangen hebben. En dan zegt de presentator van Bloomberg het ook. Ja, je bent er heel trots op, hè? En dan kon hij die met een glimlach aan... ja. Deze obligaties goed ontvangen en er is zeker ruimte om dat nog een keer uit te halen, bijvoorbeeld in december. Oftewel,
1: Belgische banken, wees gewaarschuwd. DNR Beurs. Een week lang één vraag aan vijf gasten en elke week een andere vraag. En deze week is dat: wat is jouw favoriete aandeel en vooral waarom? En
0: vandaag gaan we het hebben over het bedrijf met de grootste marktkapitalisatie van de wereld. Het meeste waard op de beurs dus. En Stan, dan kunnen we het maar over één aandeel hebben natuurlijk. Tromgeroffel, Apple uiteraard. <laughs> zeker, zeker. <laughs> en waarom? Ja, kijk,
2: daar zijn echt meerdere redenen voor. Even vanuit beleggersperspectief. Ik heb nog even de koers opgezocht van Apple 20 jaar geleden... september 2003. Toen kon je een aandeel kopen voor 37 cent. Uh, nou, we, we schrijven nu ongeveer 183 dollar, uh, he, vandaag uh, een procent of drie lagen vanwege de, de hele Nestec die het wat minder doet. Maar dan nog steeds heb je een uh, 500 keer je inleg, oftewel een, een, rentepercentage, of een rendementspercentage van 50.000 procent. Ik heb het nog even nagerekend. Nou, Dus dat alleen al vanuit beleggersperspectief fantastisch. En zeker als je, he, uh, zoals wij altijd prediken als vermogensbeheerder, gaat voor lange termijn rendementen. Uh, dan is dit al met stip op één natuurlijk het, het, het favoriete aandeel... van iedere belegger in principe. Maar het verhaal daarachter is natuurlijk ook prachtig. Hè? Je hebt een, een, een visionair uh, gehad als oprichter die inmiddels niet meer bij ons is, al, al, al meer dan twaalf jaar... maar die een product en een, en een bedrijf heeft neergezet... dat zo goed was dat het de tand des kon doorstaan... maar ook nog eens het grootste bedrijf ter wereld werd. Uh, en die smartphone-introductie uh, in, uh, ik meen, 2006 even uit mijn hoofd, 2007... ja, dat is zo'n goed product geweest, uh, daar profiteert Apple nu nog steeds van. Ondanks dat die omzetten wat minder worden daaruit... Kijk. is dat natuurlijk nog bij far gewoon uh, de cash generator van, uh, van Apple... en alle aanverwante diensten die daarbij horen, ja, dat is gewoon per saldo, uh, zeg maar de natte droom van iedere belegger... om op tijd bij zo'n bedrijf te zijn...
0: en dan gewoon de hele rit uh, mee uit te zitten. Ah ja, er zijn meerdere fondsmanagers die zich nog steeds voor de kop slaan. Maar vandaag staat het 3,5 in de min, zie ik. En na teleurstellende ja. kwartaalcijfers daalt het aandeel recent ook met 9 Waarom vallen de cijfers bij Apple al een tijdje tegen?
2: Ja, het, is, het tegenvallen is ook relatief. Hè? Want als dat je klopt. Voor, voor honderden miljarden aan omzet uh, draait uh, per jaar... Dan, uh, dan kan het ook wel eens even een keertje wat minder zijn. Kijk, wat Apple natuurlijk altijd standaard verweten wordt... is een gebrek aan innovatie. Uh, maar tegelijkertijd zie je wel dat jaar in jaar uit de omzet toch... Uh, aan het stijgen is. We hebben het inmiddels bijna over 400 miljard dollar op jaarbasis. En met name de winstgevendheid die daarbij hoort is ook fenomenaal. Uh, ja, wat je gewoon ziet, dat die markt van smartphones met name uh, toch wel een beetje verzadigd aan het raken is. Dat consumenten uh, wat vaker, wat langer wachten met het aanschaffen van een nieuwe smartphone. Nou, volgende week is natuurlijk weer het uh, Apple-event. Er wordt ongetwijfeld weer een, een nieuwe iPhone uh, aangekondigd. En meestal is Q4 ook by far het, 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 beste, aandeel van, uh, sorry, het beste kwartaal van, uh, van Apple. Ja. Maar je ziet wel na verloop van tijd, uh, dat de met name de markt voor uh, smartphones... dat die wat verzadigd begint te raken. Maar gelukkig is Apple een heel slim en goed bedrijf... en hebben we ook heel veel andere producten en diensten... inmiddels op het schap liggen, die wel weer, uh, ja, wel weer in de enorme groeien zitten. Hè. Denk bijvoorbeeld aan Apple Watch, denk aan uh, services als, uh, als in de cloud... en dataopslag
1: en dat soort zaken. Ja, maar het zijn, uh, daar zijn het vooral op. diensten waar Apple het nu dus van heeft. Dat echte hele grote nieuwe product, dat nieuwe iPhone-moment... dat is er niet meer gekomen nee. sinds 2006, zoveel jaar was het.
2: Nee, dat klopt. En dat is een, een, een argument wat je vaker hoort. Maar tegelijkertijd, als jij één keer in de 15 jaar... of het is het bijna twintig jaar, een product lanceert... wat twintig jaar lang zo hard groeit en zoveel winst oplevert... dan vind ik dat ook niet zo erg dat ze niet... of dan begrijp ik ook wel dat je niet elk jaar met zo'n product kunt... Maar is die iPhone
0: wat... nog van zijn voetstuk... Te werpen, te stoten? Hoe
2: ik persoonlijk? Euh, nou Laat ik het even bij mezelf houden. Het ecosysteem. Ook ik zit in het Apple-ecosysteem. Ik denk er niet aan om een andere mobiele of smartphone te
0: kopen dan een, dan een iPhone. Dus, dus het is Maar blijft leuk, het dan ook? Het, het wordt wel eens omschreven als de BMW van de elektronica. Blijft het dat ook? Duur, maar wel goed. Ik bedoel, ja, is daar nog een en, challenger voor? En,
2: en nog steeds ook een beetje een soort van lifestyle-product natuurlijk.
0: Um,
2: heel eerlijk gezegd, ik denk het niet. Alleen wat je dus wel ziet, en dat zie ik bij mezelf ook... is dat uh, je soms ook wel eens een jaartje overslaat van een nieuwe iPhone. Omdat die, uh, als die twee jaar oud is, doet hij het eigenlijk ook nog prima. En dat is natuurlijk wel iets wat, uh, wat de omzet ook een beetje kan, uh, kan drukken. Maar tegelijkertijd, ja, uh, 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 Apple heeft volgens mij... Uh, de, de, de meest trouwe fans ter wereld zo ongeveer. En dat blijkt nogmaals ook wel uit, uh, uit de gigantische... Uh, ja, wederkerigheid
1: van, mm -hmm. uh, van de omzet natuurlijk. Wat zie je wel als bedreiging voor, uh, voor Apple?
2: Nou ja, bijvoorbeeld uh, de toezichthouders, hè, regulering. En inderdaad, wat we het net over hadden, China, als er zo'n tech oorlog ontstaat en we gaan zeggen: joh, we gaan in, uh, in, in China geen producten van Apple meer verkopen. Ja, dat zal wel een enorme streep door de rekening zijn. Want zoals je zelf net al zei: uh, meer dan uh, bijna 20% van de omzet komt uit China. Uh, en dat zijn wel echt serieuze risico's voor dit soort grote techbedrijven. Even los van uh, het
0: gebruiksgemak en wat de eindconsument graag wil. De Amerikaanse economie is groot, de Amerikaanse economie is prachtig... en daarom zijn de mensen bij de Federal Reserve heel erg machtig. Op naar morgen. Deze dag is niet alleen Braziliaanse onafhankelijkheidsdag... maar ook de dag waarop de Verenigde Staten in het zonnetje staan. Zo geven twee leden van de Federal Reserve een speech over de economie... waaronder John Williams, die direct betrokken is bij de beslissingen over de rentestand. Verder valt het kwartaalbericht over de arbeidsproductiviteit in de VS op de mat. Die staat normaal niet hoog op de agenda, maar wordt de komende maanden steeds interessanter door de komst van kunstmatige intelligentie. Economen wijzen natuurlijk al jaren op lage groei van arbeidsproductiviteit in het Westen. Maar verzekeraar NN Group zegt per jaar al 7 miljoen minuten van de medewerkers te kunnen besparen
1: door het gebruik van ChatGPT. En nu we toch vooruit aan het kijken zijn, laten we ook nog even naar de vrijdag kijken. Dan gaan we natuurlijk weer vragen van onze luisteraars beantwoorden. Daar heb ik nu al zin in, maar dan hebben we wel vragen nodig. En die kun je sturen naar bnrbeurs.bnr.nl. bnrbeurs.bnr.nl. Noteer dat iemand er is. Dankjewel, Stan Westerter van Bond Capital Partners, onze gast vandaag. Jij bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie avond van. En tot morgen. Tot morgen. Bnr Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.